Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем погружаться в эти бездонные глубины неисследимого наследия Христова, неизменным эпиграфом к нашему погружению в исследование этих глубин. Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Нет такой силы, которая бы помешала Христу исполнить все то, что написано в законе, пророках и псалмах о нас с вами. Потому что Он уже находится в неприступном свете, одесную Отца, а мы находимся в Нем и с Ним. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем – в Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, которую мы приняли в наше сердце через наставление в вере, которое состоит в том, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Это потрясающее призвание для каждого святого человека. И если он не услышит это в своем сердце и не примет этого призвания, и все еще будет увлекаться какой-то добродетелью или какой-то евангелизацией, которая, в общем-то, должна стоять на своем месте и должна быть второстепенной, она должна быть как результат того, к чему мы стремимся. Мы же не стремимся завоевывать мир абсолютно, вот Солнцу не надо стремиться завоевывать мир. Оно Солнце, оно светит для всех. Так и здесь. Если мы будем светом, то мы будем светить буквально там, где мы есть. 
И это будет наша евангелизация. Ведь Христос посылал на евангелизацию не всех подряд. Посмотрите, как Дух Святой действовал удивительно в Первой Церкви. Он выбирает только два человека из многотысячной церкви, апостола Павла, тогда он еще не был апостолом, а был то есть пророком и учителем, и Варнаву. Святой Дух говорит, отделите мне Варнаву и Савла для служения, которое я для них приготовил. И Дух Святой не делает это через голову церкви. Он говорит, вы отделите мне, вы это сделайте, уполномочьте их, потому что Бог передал полномочия своей церкви. И тогда церковь в лице начальствующих апостолов, братьев, то есть во главе апостола Иакова, возложили руки на них с трехдневным постом и отпустили их, благословив их. А сегодня два-три месяца поучился и уже получает степень бакалавра. И идет проповедовать куда-то, кому-то что-то, проповедует то, чего не знает, абсолютно не знает. Как один человек передо мной был, подошел, он ничего не знает абсолютно по-английски, пытается доказать, ему подходит и говорит, love, God, you, love, и все, больше ничего не может сказать. А тот стоит так на него и смотрит, ну что дальше ты скажешь? Если ты хочешь проповедовать, правда, и тебя Бог послал, а у тебя нет языка английского или там испанского, или японского, или мексиканского, ты должен быть переводчика, который должен переводить. А без переводчика как ты будешь проповедовать? Ну, хорошо. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. Итак, еще раз утвердим, это наше изначальное призвание, чтобы дать возможность Богу или дать Ему основание усыновить наше тело искуплением Христовым во времени, прежде нежели мы будем восхищены на небеса. И именно это усыновление нашего тела искуплением Христовым во времени поставит все сатанистские синагоги в такое состояние, как в Откровении говорится, они придут и поклонятся пред Тобою и узнают, что Я возлюбил Тебя. Как они узнают, когда они увидят, что наши тела облеклись в жемчуг нетления? Что наше перстное тело, давайте посмотрим, перстное тело, песчинка, находится в раковине. Это песчинка безгрешная. Она перстная, но она безгрешная. Бог не будет облекать не святое, а грешное тело в свое бессмертие. Вначале надо очистить свое тело от греха. И мы очистили, мы принимаем оправдание, и когда мы приняли оправдание и живем, освещаемся, наши перстные тела становятся безгрешными. Безгрешными. И тогда Бог облекает безгрешное тело в жемчуг нетления через плод исповедания, который мы взрастили, как древо жизни. А посему, исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование – было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды. То есть, к преддверию наша надежда – это восхищение, встреча с Господом на облаках. 
А здесь говорится о преддверии нашей надежды, которая, по словам апостола Петра, призвана была открыться только к концу веков силою Божией через наставление в вере. И при этом только тем святым, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. Быть учеником Христовым – это быть его сыном, его рабом. Иисус – постоянный ученик своего Отца, постоянный ученик. Он раб Слова Своего Отца. Небесный Отец – раб Своего Слова. Святой Дух – раб Слова, которое исходит от Отца. Будучи рабом Своего Слова, Бог бодрствует над Ним, но только бодрствует в границах нашего тела, не вообще абстрактно. Вот Он сказал это Слово и бодрствует. Любое Слово, которое Он послал на землю, оно послано к кому? Оно послано к Его народу. Он послал Сына к кому? Он же не послал Его к этому миру. Он написано «придет и спасет людей своих от грехов их». То есть тех, кто есть свои, кто предназначены быть своими. Потому что когда они услышат зов его, они пойдут. Вот их он пришел спасти. И поэтому для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия «отложить», «обновиться», «облечься». Именно от решения этих трех судьбоносных действий совлечься ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, и затем начать процесс обличения самого себя в нового человека. Именно от этого будет для нас зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам, в семени Царства Небесного в формате залога. Или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом Бог нам сразу вменяет и рассматривает нас уже такими, какие, какими мы хотим быть. Или то слово, которое мы приняли, то обетование, которое мы приняли. Как только мы его приняли, то независимо от того, что с нами еще ничего не произошло, потому что обетование относится к преддверию нашей надежды. Но Бог, видя, что мы его приняли, немедленно вменяет это обетование нам и ложит на счет нас во Христе Иисусе это обетование. И оно уже наше. И все, что Он хочет, чтобы мы не смотрели на то, что происходит в нашем теле, то, что происходит в обществе, то, что происходит в природе, а мы смотрели на то, что происходит с обетованием в нашем сердце? Как мы его сохраняем? Мы должны взирать на это обетование, потому что это награда. Моисей взирал на награду. Это дало ему возможность победить фараона, Египет, и вывести народ израильский из Египта. Только потому, что он взирал на награду. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны, сокрытой в формате иносказаний 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух, с присущей только ему мудростью и властью, 
раскрывает требования этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илион или же Всевышним. И суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его – это самый тревожный и опасный момент, когда либо мы разобьемся в вере, либо, наоборот, утвердим нашу веру. Потому что это ужасная вещь, ужасный момент. Мы в это время погружаемся в смерть Христа, и люди думают, что они будут там чувствовать себя хорошо. Никто в смерти себя Христа не чувствует хорошо. Христос погружается в глубины преисподней. Мы погружаемся в Нем, с Ним, в эти глубины преисподней. И мы слышим эти звуки, отголоски ада, которые выражаются в наших похотях, в нашем зле, в нашей зависти, в нашем желании обогатиться, как больше схватить. Вот от чего нам надо избавляться. Но мы уже верою видим, что мы избавились и почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Поэтому при совлечении ветхого человека с делами его мы должны, подобно Давиду и другим пророкам и апостолам, взывать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, мы же Его дети, мы приходимся Ему детьми. Мы не просто далекие родственники, там, двоюродный брат или троюродный. Нет, Иисус сказал, вот кто мне брат, сестра и матерь. Кто слушает Слово Мое, исполняет его, тот мне брат, сестра и матерь. Когда Ему сказали, там твои братья и мать и сестры хотят тебя видеть, толпа Его окружала. А Он ответил этому посланнику, пойди скажи им, что моя мать, моя сестра и мой брат – тот, кто слушает мое слово. Мы дети Божии, мы родственники, мы род Бога. Поэтому мы должны также знать, что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Да, Бог это нам дал, но мы должны выполнить свою роль. Как это принять? Каким образом принять? Как я буду знать, что я это принял? И мы с вами говорили, принять это повиновение моей веры, вере Божией в словах посланников Бога. Когда я слышу слово, обетование, я его принимаю. Я его принимаю и говорю, Господи, благодарю Тебя, теперь это мое, благодарю Тебя. Я скрываю это в сердце моем. И я начинаю исповедовать то, что я принял. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу жизни в вашем теле как существующую. И Он вменяет нам это в праведность. Вот таким образом очень просто. Здесь не надо заморачивать себе голову. Далее мы отметили, что это иносказание, это восхитительная аллегория является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих собою образ соработы нашего обновленного мышления в лице царя Давида, с именем Бога Эль-Илион, потому что он взывает к нему и называет это имя Эль-Илион, которое на русском языке звучит как Всевышний. В жестоком противостоянии с нашим плоским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. Вновь повторяю, три царя в одном теле претендуют на царство над этим телом. Три царя. 
Давид, то есть наш разум измененный, после того, когда мы погрузились в смерть Христа, и когда воскресли с Ним, наш разум стал другим. Он стал способным сработать с нашим Духом. А наш Дух способен сработать с Духом Святым. И поэтому вот этот царь Давид с нашим плотским умом. Мы говорим, да, мы умерли, мы умерли. Но это удивительная смерть, что он продолжает существовать, этот разум. Он умер. Это говорит о том, что он не имеет власти над нами. Но, тем не менее, и ветхий человек, другой царь, царствующий грех, тоже в нас. Все три в нас. Все претендуют на это тело. И поэтому надо все время бодрствовать, чтобы не дать ни тому царю, ни тому царю возможность что-то провести над нашим телом. Потому что они все время хотят сделать для нашего тела то, в чем наше тело нуждается. А мы должны успокаивать наше тело и утешать, и говорить, тебе будет хорошо, если ты будешь слушаться меня. Я тебе говорю, что все это пройдет. Пройдет эта боль, пройдет это страдание, это все пройдет. Ты будешь обличено в жемчуг нетления, думай об этом. И тело успокаивается, потому что у тела нет своего ума. Мы должны его своим умом и нашим языком успокаивать. Поэтому это делается с одной целью, чтобы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетлены, жемчуг, плода правды. По своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. При этом я напоминаю, что достоинство царя, вот этого обновленного мышления, состоит именно в том, что наше мышление обновлено духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее, вот эту эмоциональную сферу, под усы, как своего боевого коня. Никогда не советуйтесь со своими чувствами, никогда не измеряйте по своим чувствам ваши отношения с Богом, и друг с другом. У нас есть информация, а не чувство. И вот этой информацией надо повести ее под усы, чтобы чувство, эмоция признала вас за своего хозяина, доверилась вам, и тогда она перестанет пугаться. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в давир, то есть в святая святых, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега, который является престолом благодати, и оно находится в нашем сердце. Мы должны себя устроить в этот золотой ковчег, а Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Первая часть определяет в этой Аллегории состояния сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей исключительно достоинству царей, священников и пророков. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения разумом человека. 
предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой». «Рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен. Если у вас нет времени или вы сложно запоминаете на память места Писания, изучите эти восемь имен наизусть и начинайте исповедовать. Просто рано утром встали и провозгласите, кем для вас является Бог, что Он для вас сделал, а это все в этих именах. «Господь, Ты крепость моя, Ты твердыня моя, Ты прибежище мое, Ты избавитель мой, Ты скала моя, Ты щит мой, Ты рог спасения моего, Ты мое убежище». Можете повторить это несколько раз, и если есть какая-то проблема, вы увидите, что проблема ноги сделает. Она не выдержит, она сбежит от вас. Потому что, если вы повторяете это слово, сокрытое в вашем сердце, мы же не просто исповедуем, мы исповедуем то, что сокрыто в нашем сердце. Да, наш разум или наш ум иногда не может удержать. Память, она очень маленькая. То есть, но наше подсознание, наш дух бездонное, это вечность, это находится в нашем духе. Не пугайтесь, что вы не можете держать в памяти. Когда вы слышите слово и принимаете его, оно уходит в ваш дух. И в нужный момент, когда это необходимо, оно придет, ваш дух даст вам в это знать. Я думаю, каждый из вас испытал, иногда беседуя с кем-то, вдруг полилось из вас. Пошли места писания, слова и логическое мышление, вы слаживаете и сами себе удивляетесь. Потом, встретившись с другим человеком, вы пытаетесь повторить этот опыт. Ничего не получается, не помните, выскочило, как будто бы нету. Что ж такое? А это то, что вам с этим человеком не надо говорить, не надо открывать ему. Вот кому надо открывать, тогда, когда надо открывать, Дух Святой даст вам, что говорит. Там написано, не заботьтесь, что вам говорить. Дух Отца вашего, который у вас, Он даст вам, что говорить в это время. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Я напомню, имя Бога Скала, обуславливающее природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит уделу воинов молитвы, и на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда. Эти э, имена встречаются во всех местах Писания образно. Вот именно через эти имена Бог что-то творил в Писании. Кровь, тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость. Когда говорится о бивне слона и слоновой кости, мы видим Соломона, сидящего на троне, сделанного из слоновой кости, и которого он эту слоновую кость обделал золотом, 12 ступеней вели, и, то есть 6 ступеней, а 12 львов стояли по, на этих шести ступенях. И вот мы видим вот этот трон, вот эту державу. 
откуда Дух Святой будет господствовать через наш Дух над нашим телом. Поэтому, с одной стороны, владычество вечное и обетование пищи нетленной, утешение мира можно еще привести, но я привел только восемь значений, хотя их больше. Но я привел восемь, потому что восемь имен, чтобы соответствовать значит, завету, потому что завет всегда находится в числе 8, 80, 800, 8 тысяч, 800 тысяч и так далее. Потому имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свое дело в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах завета вечного, заключенного нами с Богом. Далее, что данная молитва является стратегическим учением, которая предназначена быть нашим призванием и нашими священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. Так как к всеобщей печали большинству верующих в силу их невежества, которое является результатом их жестоковыности, свойственно всегда пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. Во-первых, исполняя роль Бога, ничего у вас не произойдет. Но ничего не произойдет. Бог говорит... Вы ищите царство мое в моей правде, а я позабочусь о материальном благе. А мы начинаем искать материальное благо и ищем места Писания, которые бы подтвердили, что мы находимся на правильном пути. Но Бог говорит, ну это же моя роль. Дети, ну почему вы всегда путаете свою роль с моей ролью? Я вам то, что вы хотите взять я вам бесплатно даю просто бесплатно в придачу за него не надо платить никакой цены вы платите цену за то чтобы найти царство божие в его правде а я вам бесплатно за это даю материальное благо вы скажете господи но почему же тогда у меня так мало ну потому что ты даже не знаешь сколько у тебя у тебя очень много все, что есть в этом мире, не может сравниться с тем, что у тебя есть. Но я хочу, чтобы для того, чтобы привести тебя на новую небо и на новую землю, к этим несметным богатствам, вечным богатствам, чтобы ты вначале научился пользоваться малым, то, что я тебе доверяю. Я хочу, чтобы ты знал, что все, что в этом мире, золото, серебро, все ископаемые в этом мире, это все мое, и я все это отдал тебе положил на твой счет, это твое. Но из этого я буду тебе давать только ровно столько, сколько я найду нужным, чтобы воспитать в тебе веру. Поэтому успокойся. Если ты видишь, что вот столько, значит, вот Бог столько тебе дал. Я знаю массу людей, которые довольствуются своей зарплатой. Но если вы бизнесмен, тогда совершенно другое. Бизнесмен совершенно должен совершенствоваться. Но ему не надо заморачивать голову, как больше получить. Он должен постоянно думать, как найти Царство Божие в правде его, а Бог будет давать ему мудрость, каким образом найти правильное 
инструменты для того, чтобы продолжать свой бизнес. И имейте в виду, что все, что здесь земное, оно сгорит. Нам нужно успеть то, что мы получим, это земное, трансформировать его в небесный эквивалент. А это мы делаем, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями. Итак, чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание чтобы быть нашей скалой в реализации нашего спасения. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым? Только взрастив едеми своего сердца древа жизни в плоде кроткого языка, человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в его сердце воцаряется благодать Бога. Я много раз говорил, нас в начале, когда мы покаялись, я вырос в такой церкви, нас убедились, что мы под благодатью и что мы не под законом. Но на самом деле мы не под благодатью до тех пор, пока мы душевные. Апостол Павел говорит, душевно не принимает того, что духа противится, почитает это безумием. Скажите, как это благодать Христова в нем, что он противится истине? И он думает, что он правильный. Почему он противится? Потому что он решил, что его разум способен понимать Слово Божие. Он не соглашается с человеком, которого поставил Бог. Говорит, а я с этим не согласен. Он учит этого человека, как ему проповедовать. Как только с чем-то он не согласен, он говорит, проповедуй Христа нам. Не надо в политику лезть. Или надо туда, не надо... Мне много раз так говорили. Потому что вот... Их голова, они своей головой рассуждают. Ну вот поэтому не может там быть благодати. Вот смотрите, Римлянам 5.21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». То есть благодать может воцариться в сердце через праведность. А спросите этих людей, они праведные, вот эти душевные люди – они не смогут сказать вам, не скажут, мы стремимся быть праведными, мы не отреклись от этого. Я говорю, вы свя... мы стремимся быть святыми. Я говорю, странно. Вот скажите, если волк будет стремиться э, э, стать, допустим, ну, голубим, получится что-нибудь у волка? Нет. Скажите, если змея будет э, э, стремиться стать, допустим, ну, какой-то птицей или каким-то другим животным, ничего не получится. Скажите, змея может высидеть куриное яйцо? Не может. Скажите, как вы, будучи злы по своей природе, можете творить добро? Как вы можете снести доброе яйцо, когда вы ехидно по своей природе? И вы это сами говорите, что вот мы хотим делать правду, на этом стоят все религии, католицизм, православие, протестанство, со всеми своими разветвлениями. Все они на этом стоят. Надо что-то делать, чтобы что-то потом получить. Ничего не надо делать. Христос уже все сделал. Тебе это надо принять. Кем Он для тебя является, что Он для тебя сделал. 
ты уже святой по своему происхождению, потому что святой Бог не мог тебя родить. Я говорю, ты рожденный от Бога, да. Скажи, пожалуйста, как же Бог родил тебя грешника такого и не святого? Ведь Бог рождает только таких детей, какой Он сам, праведных, святых. Они смотрят на себя, что они не способны еще творить правду. Они способны, потому что их не научили принять оправдание. Они должны принять его и начать провозглашать. «Господи, благодарю Тебя, что я праведен во Христе Иисусе, независимо от моих дел. Я принял то, что Ты сделал для меня. Благодарю Тебя». Когда вы начинаете это говорить, Дух Святой берет ваши слова и облекает вас в них. И ваша эмоция вдруг начинает радоваться. Она начинает радоваться. Как вы это сделали? От плода своих уст. Человек обрадуется или оправдается, или же осудится. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на исследовании вопроса третьего, связанного с условием, дающим Святому Духу основание вести нас в наследие удела в имени Бога Скала Израилева. И суть этого вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить со своей стороны, то есть, вот какую роль я должен выполнить, чтобы дать Богу основание выполнить свою роль, быть моей скалой. И первая составляющая цены, которую мы уже рассмотрели на предыдущем служении, призванной дать Богу основание быть нашей скалой, состояла в нашем повиновении внимать заповедям Господним, дабы получить власть на право выйти, как из Вавилона, живущего в нашем теле, смешивающего откровение, благовествуемого нам слово с выбросами своего интеллекта. Мы сегодня все очень грамотные, у нас у всех есть компьютеры, телефоны, и мы очень легко можем зайти и подчеркнуть такой информации, что потом и Слово Божие не увидим, а слепнем. Бельмо будет на обеих глазах. И потом, когда услышим Слово Божие, мы придем в удивление. Это как? Потому что у нас уже... И вот когда мы получаем эти вещи, мы думаем, что мы получили откровение. Как один брат, он считал, что он покопался там и получил откровение, что вот этот вирус COVID-19, это выдумка, его совершенно не существует. Это полная выдумка масонов и иллюминатов. И он прорывался ко мне прийти, чтобы вот, учить меня. Я не позволил ему. Но я не знал, что он с этой целью приходит. Я не позволил ему только потому, сказав ему, «Ты же знаешь, у нас освящение, и я тебя не могу принять. Если я тебя могу принять, я тогда должен принимать всех, и тогда вообще зачем мы служение приостановили?» Он очень обиделся на меня, думая, что вот я хотел ему донести эту истину. И потом, практически перед смертью, я ему задаю вопрос, «А теперь ты веришь, что есть?» Он говорит, теперь верю. Я говорю, ну теперь ты умрешь. Я молюсь о тебе, чтобы Бог тебя спас как головню из огня. Потому что теперь ты умрешь. Потому что врачи сказали, все, у него уже все изъедено, надели на него маску, и, разумеется, он через несколько дней умер. Очень печально. Я очень долго и сильно молился о нем, чтобы избавить его от вот этого надменного ума, которым он полагал. Он даже в проповедях своих проповедовал, брал откровения, которые получил, но он их проповедовал как свои, как будто бы это ему Бог открыл. То есть вот, вот к чему наш интеллект приводит нас. Хорошо, 
Выйти из Вавилона – это не смешивать истину Божию, которую мы получаем с выбросами своего интеллекта, а также выйти из такого собрания, которое является Вавилоном, в котором власть имущие положили это в закон. Ты проповедуй, ты проповедуй, ты проповедуй. Но каждый проповедует, что ему взбредет в голову. Конечно, Бог любит своих детей, и там есть какая-то горстка людей. Бог ради этого всегда воздвигает там какой-то светильник. Но люди этого светильника боятся, его никогда не изберут для того, чтобы он был даже дьяконом. Таких людей они боятся. Они выбирают людей, которые всегда стучишь и по голове, и потом слышишь, а стук один. Вот то, что он сидит, на чем сидит, и то, что в голове, одинаково. Они выбирают вот таких, чтобы ими можно манипулировать и чтобы они говорили им какие-то ласковые слова, или же, наоборот, все время кричали, «Мы должны, мы должны, мы должны!» А потом, «А как мы это должны делать?» «Ты мне скажи, как это мы должны делать?» Он смотрит на тебя глазами, он не знает, как. Он знает, что мы должны быть праведными. Я говорю, «Так мы уже праведные». Я ему говорю, «Ты знаешь, что мы уже праведные?» А ты говоришь, «Мы должны, мы должны, мы уже праведные». Если ты не праведный, то мы уже праведные. Мы уже родились праведными». Если мы что-то и должны, то мы должны творить правду, а творить правду может только праведный и так далее. Вторая составляющая цены, дающая основание быть Богу нашей скалой, на рассматривании которой мы более подробно остановились, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. Исаия 33, 14, 16. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем?» Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать окрова пролития, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. То есть тот получит в наследие имя мое, скала. Он войдет в наследие этого удела. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Итак, в данном иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего представлены четыре признака. Мы будем обитать на высотах, убежищем нашим будут неприступные скалы, то есть Бог в имени скала Израилева будет нашим наследием, нашим делом. Хлеб, сходящий с неба, будет дан нам на этих высотах, на этой скале, и живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина нашей жизни, соделается в нашем сердце водою, которая не иссякнет. Видите, когда мы покаялись и приняли Святого Духа в крещении Святым Духом, так мы полагали, что мы Его приняли как Господа и Господина, но нас не научили, что для того, чтобы принять Его как Господа и Господина, надо выйти из душевности, выйти из младенчества, а для этого надо умереть для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни. И поэтому мы-то думали, что, говоря на иных языках, это Дух Святой через нас говорит. Дух Святой через нас не говорит на иных языках. Это наш Дух молится Богу. Когда Дух Святой пришел при крещении, Он дал способность нашему Духу говорить на иных языках. Поэтому Павел говорит, когда я молюсь Духом, 
говорить своим духом. Буду молиться духом, буду молиться умом, буду петь духом, буду петь умом и так далее, и так далее. То есть он явно показывает, что это не духом святым. Дух святой пришел, как образ Селезера, в землю месопотамскую для того, чтобы что сделать? Невесту для Исака взять. Зачем Святой Дух пришел сюда? Он пришел, чтобы найти невесту. А невесту где? Он же не в мире ее будет искать, он будет искать ее в доме Месопотамии, вот у этих родственников. Он находит, он дает подарки всем. Видите, всем получил и Вафуил, и Лаван, брат Ревеки, и Вафуил, отец, и мать ее. Все получили родственники ради нее. Он на другой день ее забирает и уходит. Крещение – это отделение от одной среды, когда вы находитесь в одной среде, и Бог вас отделяет от этой среды, чтобы вас повести в другую среду. Вот что называется крещение. Или же крещение – это погружение, где вы из одной среды погружаетесь в другую среду. Но в этом погружении всегда есть отделение, на которое не обращают внимания. И поэтому крещение водою, Духом Святым и огнем – это три разные функции, но все они суть одно. Все они погружают нас во что-то и отделяют нас от чего-то. Все. Поэтому, если мы приняли, а нас не научили, как пользоваться этим крещением, то это крещение перестает быть крещением, как у израильтян. Обрезание перестает быть обрезанием, если они не исполняют закон. Далее, мы э, вот эти, эту награду, вначале мы ее специально прошли, чтобы знать, а за что, в общем-то, мы будем платить цену. Потому что цена вот в чем состоит. Ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Это самый э, сложный аспект, поэтому мы уделили ему много внимания. Следующие аспекты мы будем уделять меньше внимания, потому что они все находятся вот здесь. Если вы будете ходить в правде и говорить истину в сердце своем, вы будете притирать корость от притеснения, вы будете удерживать руки свои от взяток, вы будете затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и вы будете закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Если вы будете ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Вот почему вот на этой первой составляющей цены мы так долго задержались. Итак, мы остановились на этом первом из пяти требований цены, дающей нам право на власть жить при огне пожирающей святости. Давайте прочтем это, но только в другом месте Писания. То было Исаия 33. Прочтем этот же, этот же смысл у Давида. Псалом 14.1.2. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Скала Израилева, кто может обитать, чтобы войти в удел имени Твоего скала? И говорит, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. При этом мы отметили, что правду и истину нельзя рассматривать некими близнецами, хотя они похожи друг на друга, в том смысле, как сын похож на отца и как дочь похожа на свою мать так как истина воспроизводит себя в правде точно так, как отец воспроизводит себя в сыне, и как семя воспроизводит себя в плоде. Поэтому это не одно и то же, но все-таки там есть семя и есть плод. 
Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина. Мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов и остановились на вопросе четвертом. По каким результатам мы можем определять, что находимся в пределах территориальных границ истинной правды, то есть на территории завета вот этого, потому что он находится в вечном завете, эти границы истинной правды, которые дают нам способность жить при святости огня поедающего. Результаты – это плоды праведности или доказательства того, что истинная правда пребывает в нашем сердце, по которым нам следует испытывать самих себя на предмет того, что мы действительно обладаем природой, которая соответствует природе Бога, а не подделкой на это соответствие. В определенном формате мы уже рассмотрели два признака или две составляющие результата того, что мы находимся в истине и правде. Первый составляющий результат, что мы находимся в пределах границ истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, это способность противостоять всякому орудию, сделанному против нас и всякому языку, который будет состязаться с нами на суде. Вторая составляющая результат, что мы находимся в пределах границ истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, это по нашей известности в небесах, на земле и в преисподней. Третья составляющая результат, что мы находимся в пределах границ истинной правды, по которой следует испытывать себя, что мы живем при святости огня поедающего, это способность удаляться от зла. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Притча 14.16. То есть, мудрый человек – это человек, который обладает доброй почвой сердца, которая способна через слушание благовествуемого слова истины принимать семя Царства Небесного. Такой человек получает способность взрастить в видами своего сердца плод правды из принятого им семени Слова о Царстве Небесном. Взрастив в своем сердце плод правды, сердце человека становится мудрым и облекается в атмосферу мира, что дает человеку способность надеяться на слово, сокрытое в своем сердце, дающее ему разуметь отвергать худое и избирать доброе. Но, разумеется, глупый раздражителен. Писание называет человека глупым душевного младенца. Оно называет глупым. Итак, сам Господь даст вам знамение, сидев во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исайя 7, 14-15. То есть, если он этого не будет делать, тогда он будет глупым. Чтобы не быть глупым, ему необходимо питаться молоком и медом, доколе он не будет отвергать худое и избирать доброе. Несмотря на то, что в данном пророчестве речь идет о Господе Иисусе Христе в статусе Сына Человеческого, это пророчество следует относить и к нашему сокровенному человеку, который через наставление в вере принял в свое девственное сердце семя истины, что дало ему способность питаться молоком и медом своей матери, то есть своего собрания, в котором Бог поставил человека, чтобы блюсти его церковь дабы впоследствии получить доказательство того, что он пребывает в истине и правде, которая обнаруживает себя в разумении отвергать худое и избирать доброе. Одним из проявлений зла, от которого человек, обладающий мудрым сердцем, удаляется, это раздражительность и самонадеянность. 
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый, раздражителен и самонадеян. Как правило, раздражение или гнев гнездятся в сердце глупого человека. А глупым Писание определяет всякого человека, который надеется на силу своего ума и мудр в своих глазах. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Экклесиаста 7.9. Видите, где гнев гнездится? В сердце глупых. Однако, чтобы отвращаться и удаляться от зла, необходимо понимать и усвоить одно правило, что все, что исходит из сердца человека, не очищенного от мертвых дел, и в какую бы добрую упаковку оно не было упаковано, является злом в очах Божиих. Еще раз повторяю, все, что исходит из сердца человека, не очищенного от мертвых дел, в какую бы добрую упаковку он это исходящее не упаковывал и не думал так о себе, и является злом в очах Бога. Отдашь тело свое на сожжение зло в очах Бога. Говоришь на иных языках зло в очах Бога. То есть, имение свое раздал полностью все зло в очах Бога. Почему? Потому что любви не имеешь. Там написано, если я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, то есть, иным языком, а любви не имею, то я имею звенящее и кимвал звучащий. Но почему вот на это вот люди не обращают внимания? Почему они думают, если они говорят на языках, они духовные? Говорение на иных языках – это духовное переживание, это не духовность, это не плод. Не надо путать с плодом духовное переживание. Духовное переживание и ослица может пережить. Но ослица не думает о себе, что она духовная, в отличие от тех людей, которые думают, раз они говорят на иных языках, они духовные. Видите, ослица пережила. Она заговорила даже человеческим голосом и образумила пророка. И говорит, ты чего меня бьешь? Пророк настолько был гневен. Я не знаю, вот если бы там ослица заговорила, я бы, наверное, без сознания упал. Хотя в моих сновидениях со мной животные разговаривали человеческим голосом и звери. Обычно. В аллегории Бог мне показывал, когда открывал, там они говорили со мной человеческим голосом. Но когда она заговорила, это же было прямое, она к Валаму заговорила человеческим образом, «За что ты бьешь меня?» Он говорит, «Я бы тебя убил, если бы у меня был меч, за то, что ты не повинуешься». Мне и тогда ангел Господень показал, почему ослица не шла туда. Она своего хозяина жалела. Он говорит, ангел Господень, «Если бы она пошла, а он с мечом стоял, я бы тебя убил, ее я бы не убил, а тебя бы я убил». То есть, ну, скажите теперь, ослица духовная, потому что она видение, видите ли, видел. Я видение видел. Один мне говорит, вот моя мама видит видение, а папа не видит видение. Кто духовен более, мама или папа? А папа пастор. А мама все время палки в колеса ему ставит. И она духовная, потому что она видит то одно, то другое. А я говорю, сказал ему, духовность не происходит от того, что мы видим или то, что мы слышим. Корнили сотник полка италийского, он не был духовным человеком, но ангел пришел к нему и говорил, то есть молитва твоя пришла к Богу, Бог ее услышал, но ты не спасен. Ты не то, что не духовный, ты даже не душевный, ты не спасен. Возьми людей, пошли в Иопию, там у Симона Кожевника при море гостит 
Симон Ионин, Петр, и призови его, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Видите, Корнилий тоже не был духовным. Видел э, ангела, которого многие духовные не видели. Но не духовные, потому что духовность определяется, когда мы умираем для своего народа, для дома нашего отца, для своей душевной жизни. И в наше сердце тогда уже чисто и очищенное от мертвых дел, внедряя учение Иисуса Христа в 12 основаниях, в 12 жемчужных воротах, мы внедряем его в судном наперстнике, в 12 камнях, мы внедряем его в 12 медных валах, которые держат медное море. Вот мы понимаем эти истины, что они означают для нас. И тогда только наше сердце становится мудрым. Поэтому Эклесаста 7.9 «Не будь духом твоим поспешен на гнев» потому что гнев гнездится в сердце глупых. А посему отвращаться и удаляться от зла – это не только отвращаться от всякой мысли, исходящей из собственной плоти, но также отвращаться и удаляться от носителей подобного рода зла. Раздражительность и самонадеянность выражают себя в лживости уст и в лукавстве языка. А посему нам следует не только отвергнуть от себя лживость своих уст и лукавства своего языка, но также отвращаться и удаляться от людей с лживыми устами и лживым языком. Отвергни от себя лживость уст и лукавства языка, удали от себя. Глаза твои пусть смотрят прямо, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезию для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямыми сделает пути твои, и шествия твои в мире устроит. Притча 4.24.29. Итак, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, необходимо проверить свое сердце на отношение к женщине безрассудной, шумливой, глупой и ничего не знающей под которой подразумеваются безрассудные, шумливые, глупые и ничего не знающие лже-харизматические служения, ориентированные на изгнание бесов и на евангелизацию. Это Вавилон, мать, великая блудница. Но в притчах она приводится не как Вавилон, а как женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая, садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах, города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скудоумному она сказала, воды краденые сладкие, и у тайны хлеб приятен. Разумеется, в прямом смысле они этого не говорят. Но э, дело в том, что э, у харизматических лидеров ничего нет своего, они все воруют. Воруют друг у друга. Тот, Вы знаете, э, сколько воруют у меня? Они постоянно смотрят проповеди, они постоянно выуживают оттуда что-то и преподают. Э, то есть они воруют, но выдают. Здесь просто Господь скрывает их. На самом деле они не говорят, что я украл. Они говорят, это мне Бог открыл. Но на самом деле... Бог говорит, воды краденые сладкие, у тайных хлеб приятен. И вот этот юноша, он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею, но ты отскочи, немедленно месте, не останавливай взгляда твоего на ней, ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. Чужая вода – это учение, это слова. 
От воды чужой удаляйся и из источника чужого не пей, чтобы пожить многое время и чтобы прибавились тебе лета жизни. Итак, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения также с политическими мятежниками, восстающими против правительства своей страны. «Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и веду от них обоих, кто предузнает». Так что все вы, жалкие протестанты, поддержавшие Бандеру, вы не знаете, откуда придет вам беда. Они мне сказали, не лезь в политику. Это вы не лезьте в политику, и ты не смеешь мне такие слова говорить, куда мне лезть и куда мне не лезть. Я пророк Божий. Я знаю, что я говорю. Я не против бендеровцев. Мне их жаль. Я против идеологии фашизма. А вы все поддержали эту идеологию фашизма. Как я вам говорил, как одна сестра мне написала, я бендеровка, пятидесятница, у меня муж русский. То есть, ну, представляете, муж русский, а ведь а, а у них для бендеровцев русский – это просто это, ну, это, это чума. А, а, вот. Да еще и пятидесятница. То есть, вот понимаете, какие эти структуры? Даже православные не поддержали их, поэтому там великое гонение на православных, а на протестантов нет гонения. Потому что они их считают за своих. Но Писание говорит, вы поддержали, значит, мятежников, сбросите царя, избрали себе другого царя, внезапно придет погибель от них и ведут них обоих, кто предузнает. Вы увидите это потом. Разве что покаетесь и избежите этого. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно отвращаемся и удаляемся от зла, Необходимо проверить себя на отношения с человеком гневливым и вспыльчивым. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Притча 22, 24, 25. Ведь когда мы с кем-то начинаем дружить, мы невольно начинаем копировать его в его словах, в его поведении, в его повадках. Писание говорит, не дружись с гневливым человеком и вспыльчивым не, не сообщайся, потому что когда ты начнешь с ним дружить, ты станешь такой, как он. Он не станет таким, как ты, а ты таким, как он станешь. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, Необходимо проверить себя на отношения с людьми, имеющими вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди, речь идет о людях в собраниях святых, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, Предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись. От таковых удаляйся. 2 Тимофея 3.1.5. То есть я не буду сейчас каждого то есть, определять. То есть обычно вот эти люди, имеющие вид благочестия, у них вот это все есть, только они его скрывают под внешним таком религиозным видом. 
Далее, чтобы испытать себя на предмет, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя, относимся ли мы к тем людям, которые дают руки и получаются за долги других. Не будьте с тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего тебе доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Притчи 22, 26, 27. Иногда мне звонят люди и говорят, пастор, что делать? Такой-то брат или такая сестра просит у меня денег. Занять мне или не занять? То есть, если я скажу, займи, значит, я поручаюсь за нее. Иногда я это делаю. Почему? Потому что я знаю, что этому человеку нужно, но я поручаюсь потому, что я считаю, что если он не отдаст ей долг, я отдам. Но в буквальном смысле, если я вижу, что люди неправильно себя ведут и начинают занимать деньги не на пищу, питье, а вот просто они хотят там что-то что разбогатеть или в какой-то бизнес, обычно говорю, будьте осторожны. Потому что если вы взяли на себя это бремя, то вы поймались, потому что он придет потом к вам. Он придет и скажет, ты же мне сказал можно, ты сказал, ты поручился. Ведь что делают, когда сюда беженцы приезжают? Государство не хочет полностью их обеспечивать и говорит, вы должны найти поручителя, кто за вас поручится. И вот тот, кто поручился за них в течение определенного ряда лет, в случае, если с ними что-то случится, заболеют или что-то, у них нечем будет заплатить, вы будете платить. Нечем будут платить, дом ваш заберут и заплатят за его долги. Поэтому, когда вы берете человека вот на такие пороки, вы должны понимать, что вы делаете. Либо должны грамотно составить с адвокатом эти пороки, чтобы потом на вас некоторые намеренно делают. Они приезжают, некоторые, но они внутри гнилые. Они потом будут вас использовать до конца, по полной. Вначале они как будто бы верующие, все, но мы знаете, что все верующие, верующих много, все называют себя верующими, но если они верующие, то почему они с такой легкостью воруют? Вы знаете, когда мы приехали, я напомню, когда мы приехали, я приходил на поле, вот, с моей супругой, там, с кем-то еще, стоял стул, там стоял тазик какой-то, и там деньги лежали, и там было написано, что вот клубника или там ягода столько-то стоит, и весы. Ты набирал, взвешивал, ложил деньги, брал себе сдачу и уходил. Вы представляете, какие они наивные были, когда приехали наши пятидесятники, когда они увидели там деньги и сколько стоит, они ничего не взвешивали, они набрали, сколько могли набрать, забрали деньги оттуда и уехали. Когда хозяин пришел раз, посмотрел, денег нету. Он понял, что кто-то кто завелся. Тогда они что сделали? Повесили ящички такие, ключик, замок, и туда. Уж ладно, взял, своровал, но брось туда. Не буду называть, вот эта сестра сейчас сидит здесь у нас в собрании, а, а пошла с одним пастором и еще там собирать какую-то ягоду. Пойдем, там можно собирать бесплатно. И потом, когда они увидели, полиция едет, и еще там кто-то, они все убежали. А она же считает, что можно ей, сказали. Она к ней подошли и сказали, как вы сюда зашли, почему зашли, вы же воровством занимаетесь. А она говорит, а мне сказали, что можно. Она говорит, нет, нельзя. 
вы должны за это заплатить, мы не будем вас штрафовать, так как вы не знали. Она, она говорит, я заплачу, просто я не знала. Мне сказали, что можно. Она пошла на собрание туда и говорит, пастор написал записку, вот, вы знаете, что мы э, вот, воровали там, вам надо там покаяться, потому что пришли вот и так и далее. Он им сказал, убирайся отсюда. Это пастор Пятидесятников. Скажите мне, воры несчастные, как вы можете назваться пятидесятниками и осуждать нас, что мы заблужденные? Вы знаете, что воры Царства Божие не наследуют? Мало того, что вы не чтите Бога десятинами и приношениями, и вы воры, вы обкрадываете Бога, вы еще обкрадываете и страну вот этих людей, которые вас приняли, добрые, мирные, приняли вас, а вы ведете себя, как жулики последние. Вот поэтому э, здесь и говорится, что нельзя поручаться за таких людей. Вначале надо проверить, кто эти люди, помолиться, узнать. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, кто ходит переносчиком, открывает тайну и широко раскрывает рот. Имеется в виду в собрании, в народе своем. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Притча 20.19. То есть человек говорит по секрету. Пусть, пусть это останется между нами. Но зачем вы говорите, чтобы осталось между вами? Лучше не говорите тогда. Лучше не говорите. Потому что если сказали, да, то есть в редких случаях это можно сказать временно, и когда вы знаете, и когда вы мудры, вы понимаете, что не надо худую молву разносить. Она правильная, но она худая. Не будьте разносчиками этого и переносчиками. То есть с такими людьми нужно быть осторожными, потому что они постоянно переносят худую молву друг о друге. А вы слышали, вот, что сделала та сестра, что тот брат? А вы слышали то, вы слышали то. Потом мы будем говорить, что как надо закрывать ухо, что надо делать, чтобы закрыть свое ухо. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестимым и довольным. Видите, вот удаляться от зла – это удаляться вот от подобных людей. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые отступили от истины. Потому что зло – это программа. Вы не можете просто удаляться от программы, которая не работает никак. Она работает в программном устройстве. Нам надо удаляться от программного устройства, в котором это зло. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, 
ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их как рак будет распространяться. Таковы имения филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, непотребное пустословие, пустые слова, которые невозможно подтвердить Писанием, пророчество, которое нельзя подтвердить Писанием, сон, который нельзя подтвердить Писанием, умозаключение, которое нельзя подтвердить Писанием. И когда вы слушаете их, это слово как рак будет распространяться. И он говорит, имение филит это были, видимо, определенные люди, занимающие какой-то пост в церкви высокий. То он говорит, таковы имения филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушает некоторых веру. Далее он говорит, но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. То есть он говорит отступить от имения Ифилита и подобных им, потому что они неправду говорят о том, что воскресение было. Далее он пишет, а в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Вот как раз имение Ифилит и другие – это деревянные глиняные сосуды. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь, освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. При этом напомню, что деревянные глиняные сосуды в большом доме могут иметь место только в измерении времени здесь. А в большом доме на небесах имеют место быть только сосуды золотые и серебряные. А по всему сосуды деревянные и глиняные – это сосуды гнева и погибели, так, так как они отвергли себе волю Бога. Вы знаете, в больших домах, вот, ну, в то время большие дома, как они использовали значит, вот, сосуды глиняные? Это был ночной сосуд, который стоял у него рядом с постелью, и когда приходило время, ему захотелось ночью сходить в туалет по нужде, то он вот в этот сосуд ходил по нужде. То есть, он говорит, что в большом доме есть золотые сосуды. Вот золотых сосудов они пили вино. Они стояли на видном месте и были в чести. А вот эти стояли там под кроватью и оттуда них вытаскивали. Потому что раньше не было таких туалетов, как вот мы сегодня понимаем, были туалеты. Даже если вы пойдете еще в 18 начало 19 века туалетов не было. Придворные приходили к королю, каждый со своим горшком. И просто уходили за шину в горшок, сходила и выплеснула в сад. Поэтому первый вот, дворец так уже завонялся, такая ванизма, что пришлось строить второй. Это когда мы были в Лондоне, в Париже, мы были и нам рассказывали, как это было. Туалетов не было. Люди ходили. И вот он берет это, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Какой глядины. Хотите быть этим глядиным сосудом, передавать худую молву? Этот сосуд может быть здесь, но запомните, этот сосуд в небесах не будет. А услышали об этом, закройте уши и помолитесь об этом человеке, о котором вы услышали худую молву, Господи, это же мой брат, это же моя сестра в Господе, вразуми его, это первое. А второе, а вдруг вам передали не точно, неправду? Расследовать вы не имеете права, потому что вы не уполномочены. А вы, не расследов, не уточнив, начали передавать. Будьте осторожны. Далее, чтобы испытать себя на предмет, 
того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо проверить себя на отношения с теми людьми, которые относятся к категории худых сообществ. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к студу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Худые сообщества противоставляются добрым сообществам. Худые сообщества – это те сообщества, которые говорят от своего ума, это люди душевные, которые отвергают духовное. Это худые сообщества. Вот от таких вы должны отвращаться. И, и такие сообщества обывают полностью целое религиозное соединение. Далее, чтобы испытать себя на предмет того, что мы действительно удаляемся от зла, необходимо не нарушать суверенные права друг друга, которые очерчивают пределы границ нашей ответственности. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои» – притча 22-28. Это также есть и в законе. Под межой подразумеваются суверенные права человека. Когда вы нарушаете его суверенные права, а это очень часто происходит в семье, когда кто-либо из супругов имеет контролирующий дух, неважно, муж или жена, когда человек, партнер, не считается а, с мнением другого, настаивает, угрожает, а, обижается, а, если это не по его происходит, контролирует таким путем и не считает это за контроль. Это контроль. То есть вы нарушаете межи ближнего, дайте ему самому решить, что ему сделать. Он сам решает, что правильно и что неправильно. Муж имеет право на определенные поступки, равное жена. Разумеется, если это не касается непосредственно жены, если он не нарушает ее права, или если она не нарушает его прав. Поэтому здесь имеется в виду не нарушать межи, потому что это ж не язычники нарушали межи, они, вот, живет рядом сосед с соседом, еврей с евреем, и он говорит, не нарушай межи. Но это были образы для нас, мы нарушаем межи, когда мы не считаемся э, с человеком, когда мы заставляем его делать то, что он не хочет делать. Иногда, э, значит, хитростью, иногда еще чем-то не имеет значения. Хорошо. Четвертая составляющая результат, что мы находимся в пределах границ истины и правды, дающих нам способность жить при святости огня пойдающего, это способность слушать и повиноваться наставлениям своего Отца. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличение. Притча 13.11. В данной притче мудрый человек противопоставляется человеку буйному. Мудрый человек – это человек, который в смерти Господа Иисуса законом умер для закона, чтобы жить для умершего за него и воскресшего, что на практике означает, что такой человек, во-первых, в смерти Господа Иисуса умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, во-вторых, Через слушание благовествуемого слова такой человек принял в сердце очищенное и от мертвых дел истину в достоинстве начальствующего учения Христова, что дало ему способность надеяться и уповать на истину, которую он сокрыл в своем сердце. Благодаря вот этим двум факторам его сердце стало мудрым, что дало такому человеку способность принять Святого Духа и доброхотно слушать наставление своего Отца, что и явилось в его сердце доказательством того, что он пребывает в истине и правде. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притча 12.1. В данной притче человек, любящий наставление и знание, 
получает его в формате обличения, которое является светом истины. Душевный человек не принимает обличения, он оскорбляется от него. Он считает это оскорблением для него. Как это так? Ему могли так сказать. Вот. Я однажды, будучи молодым человеком, одной сестре сказал, вот, что так не, не надо делать, а она мне говорит, а ты за своим хвостом смотри. Я говорю, благодарю. Приму к сведению. И больше я ее уже никогда не обличал и не, то есть, и принял себе, что обличать следует только тех людей, которые хотят этого, которые почитают, как Давид сказал, пусть обличает меня правенько, это как елей, который не повредит голове моей. «Слушайся совета и принимай обречение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Притча 19.20. Видите, даже если ты не мудр, но если ты будешь принимать обречение, потому что обличение это свет, то ты сделаешься мудрым. Именно решение принимать совет в формате обличения призвано сделать нас впоследствии мудрыми. «Злое наказание, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». Притча 15.10. Человек, не слушающий своего отца, уклоняется от пути правды по той причине, что ненавидит обличение и идет к своей погибели. Учитывая, что отцами становятся немногие, что на самом деле речь идет не об отцах по плоти, от семени которых мы унаследовали греховную натуру, а по всему под отцом нашем собрании следует разуметь человека, облеченного святым духом, полномочия отцовства Бога. Под мудрым сыном следует разуметь человека, слушающего слова человека, облеченного Святым Духом, облеченного в полномочия отцовства Бога. А под буйным сыном следует разуметь человека душевного, который не разумеет того, что исходит от Духа Божия через человека, посланного Богом, и почитает такое слово безумием. Я посмотрел, что такое на иврите буйный. Оказалось, вот что такое буйный. Хвалящийся собою, гордящийся своим умом, кощунник, насмешник, хулитель, уповающий на свой ум, не признающий над собою власти отца, отвергающий обличение, ненавидящий обличение, блуждающий на своих путях, уклоняющийся от путей правды в наставлениях отца. Следует сразу отметить, что наставление на путь правды – это всегда обличение, а обличение – это не всегда наставление. Когда Бог обличает нечестивого и беззаконного – то такое обличение не является для него наставлением на путь правды. Но когда он обличает свое дитё, то оно является наставлением. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает. Притча 10.11. Здесь явно говорится, что кто хранит наставление или же обличение, которое он получил, тот находится на пути к жизни, а кто отвергает обличение, тот блуждает. Во-первых, проверить самого себя на предмет того, что мы обладаем свойством мудрого сына и слушаем своего отца, следует по нашему отношению к обличительным словам своего отца. Злое наказание, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Во-вторых, проверить самого себя на предмет того, что являемся ли мы мудрым сыном и слушаем ли своего отца, следует по нашему разумению и отношению к определению в себе самом сути мудрого сына, слушающего слова своего отца. То есть мы должны сами посмотреть, мудры мы или не мудры. Как определить? Ну, вот мы уже определяли, а вот здесь более точно. «Ибо все вы, сыны Божии, 
по вере во Христа Иисуса. То есть все вы, маленькие дети, независимо от пола и возраста, пожилые, взрослые, независимо бедные или богатые, независимо от национальности и принадлежности к религии, все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Потому что сыны Божии – это те, кто семя исповедуют. Вот эти называются сынами. Те, кто принимают и не исповедуют, Слово Божие их не называют сынами. Во Христе Иисусе нет мужского и пола, и женского, но есть функция мужская и женская. Так вот здесь Писание, когда называют «все вы сыны Божии», часто мне сестры обращались, «Ну почему везде Писание игнорирует нас? Но везде вот сыны Божии, сыны Божии, сыны. Почему дочерей нету? А я говорю, как нету? Там есть и дочь». Ты знаешь, что вот эти сыны Божии, чтобы стать сынами Божьими, им вначале нужно быть дочерями Божьими. Вы знаете, что эти сыны Божии называются дочь Сиона? Это же сыны Божии. Дочь Иерусалима, дочь Сиона. Почему? Потому что они умеют принимать в свое сердце слово. А когда говорится сыны, это говорится о том, что они точно дочь. Если Писание говорит сыны, значит они дочь. Дочь не всегда является сыном, а сын всегда дочерью. Я имею в виду, что если человек исповедует веру сердца, он всегда имеет функцию мужскую и женскую. А если он принимает, но не исповедует, молчит, принимает и молчит, не исповедует, то, конечно, у него нет функции сына. Он не задействует, он не говорит, он должен говорить, он называть должен несуществующим. Существующим. Итак, все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа облеклись. Все вы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Нет уже иудея и язычника, нет раба и свободного, нет мужского пола, ни женского. Видите, если вы сыны Божии, то нет здесь мужского пола и женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. Итак, быть мудрым сыном своего мудрого отца означает исповедовать своими устами веру Божию, пребывающую в нашем сердце, которую мы приняли в свое сердце через слушание нашего отца. Вот это делает нас мудрыми. Пятый составляющий результат, что мы находимся в границах истинной правды, дающих нам способность жить при святости огня поедающего, это способность сдерживать свой гнев. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его, притчи 29.11. Несмотря на то, что в данной притче как мудрый человек, так и человек глупый обладают себе свойством гнева. Посмотрите, мудрый сдерживает гнев, у мудрого он тоже есть. У них у обоих есть гнев. Но написано, что глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Поэтому человек глупый обладает в себе свойством гнева, и разница между ними состоит в том, что мудрый человек сдерживает свой гнев, а глупый весь гнев свой изливает. Исходя из таких констатаций, мудрый человек противопоставляется человеку глупому, который в предыдущей притче, если вы помните, назывался буйным. При этом следует иметь в виду, что в данной притче речь идет о мудрости, исходящей свыше, которая может почивать исключительно только в том сердце, которое очищено от мертвых дел, путем того, что данный человек в смерти Господа Иисуса законом умер для закона, дабы жить уже для умершего за него и воскресшего. Слово «гнев» в Писании означает обида, возмущение, негодование, раздражение, приступ ярости, 
которые могут выражаться вместе горячей и холодной, в словах осуждения и в нанесении ущерба здоровью и имуществу. Сам по себе гнев человека святого может быть как законным, когда нарушаются его суверенные права, и когда кто-либо из невежества или зависти наносит ущерб его здоровью, имуществу или же его имени, так и незаконным, когда гнев возникает из-за нечистых побуждений к зависти, к успеху ближнего. Мудрый человек посредством взращенного им плода кротости будет сдерживать свой язык путем того, что будет обуздывать свой язык, в то время как глупый человек весь свой гнев будет изливать. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Человек буйный и глупый – это человек душевный, который надеется на возможности своего ума и уповает на эти возможности, хотя и велеречиво говорит о том, что он уповает на Бога. При этом под упованием на Бога он рассматривает упование – не только на возможности своего ума, но и на пророчества, которые извращают истину Писания и не являются пророческим Писанием. Человек мудрый – это человек духовный, облеченный в достоинство ученика Христова и раба Господня, который является воином молитвы в статусе царя, священника и пророка. И несмотря на то, что гнев может посещать его, но не может гнездиться в его сердце. Гнева, если не согрешаете – «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь, приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Глагол «размыслите» на иврите означает «заставлять себя хвалиться Господом, исповедовать веру сердца, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог и кем мы приходимся Богу». Это когда нас обидели, когда покусились на наше достоинство, то в это время надо не возмущаться вот гневом, а чтобы остановить свой гнев и не высказать его, надо начать говорить и благодарить Бога, кем Он для нас является, кем мы для Него являемся. А глагол «утишитесь» на иврите означает «смиритесь под крепкую руку Божию, и Он в свое время вознесет вас». Апостол Павел, используя дарованный ему Богом принцип, писал «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне общение, я вас дам, говорит Господь». Дать место гневу Божию означает призвать на своего обидчика суд Божий, но нашего суда да не будь на нем. И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя, вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец твой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и не согрешил против тебя. А ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отстит тебе Господь за меня. Видите? Но рука моя не будет на тебе, как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие. Рука моя не будет на тебе. Посмотрите, как он разговаривал со своим плотским умом. Мы же говорим, что плотской ум и ум, вот два ума, наш плотской ум все время пытается палку в колесы нашему вот, уму, который уже возрожден, уже совершенно другой, который обновлен духом нашего ума. 
Мудрость мудрого человека как раз и состоит в том, что, сдерживая свой гнев на обидчика, он тем самым чтит Бога, так как дает место гневу Божию, призывая Бога, чтобы он рассудил между им и его обидчиком, как это в данном случае сделал Давид. Если мы способны сдерживать свой гнев и давать место гневу Божию, призывая суд Божий на своего обидчика, то это означает, что мы находимся в пределах границы истины и правды. Учитывая, что гнев быстро перерастает в обиду и затем в ненависть, которая требует мести и возмездия, апостол Павел, но только в другом послании писал, «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Если до захода солнца мы не наступим на выю нашему гневу, нашей обиде, мы дадим в своем сердце место дьяволу. А по всему апостол Аков писал, «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Таким образом, мудрый человек, сдерживающий свой гнев, это человек, который обузывает свои уста кротостью, взращенный в своем духе, который является древом жизни в едеме его сердца и служит доказательством того, что он пребывает в истине и правде. Кроткий язык – древо жизни, но необузданы сокрушение духа. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно наши головы, молитве и будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве. Очень небесный во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за привилегию знать Тебя, признавать Тебя и служить Тебе, смирять свое ухо перед Словом Твоим, искать ведение в Слове Твоем, освещать себя постоянно, радоваться о Слове Твоем, который обличает нас, как о человеке, который получил большую прибыль. Научи нас принимать обличение как великую прибыль, как преимущество. Позволь нам выйти из нашей душевности. Помилуй тех святых Твоих, которые еще не вышли из Твоей душевности, но видят эту беду и эту напасть и хотят оставить свою душевность. Не вмени им греха их и помоги им выйти и стать в одни ряды с детьми Твоими, которые оставили свой народ, свой дом и свои растевающие желания, свой интеллект и стали преклоняться перед Словом Твоим. Благодарю Тебя за Слово, которое мы имеем. Благодарю Тебя, что Ты Бог наш, а мы Твои дети, что мы приняли в сердце свое обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, и что мы называем уже это обетование как существующее. И я верю, что однажды, прежде чем прийти восхитить нас к себе, Ты покажешь это свидетельство воочию. Но мы его уже сейчас имеем в вере, и оно уже сейчас является свидетельством того, что мы будем восхищены в сретенью на облаках. Мы поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, за милость Твою и за истину Твою. Великий Бог, 
Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Прежде чем мы прозвасим наш неизменный манифест, я хочу вызвать сюда брата Диму Рыхлина. Он просит, чтобы восстановить его в членах церкви. В свое время он женился, ушел, стал ходить в другую церковь. А потом, когда мы были на изоляции, он позвонил мне, я слушаю, вот, и меня это слово касается, я слушаю все служения все это время, и я хочу возвратиться, я хочу покаяться, я хочу возвратиться. Я сказал, покаешься тогда, когда мы начнем служение. Он пришел, покаялся, мы с ним побеседовали, и теперь, значит, мы восстановим ее в членстве. Поднимите вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы благословим его. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за нашего брата, что Ты возвратил его домой. Он возвратился туда, откуда он ушел. И мы благодарим Тебя, несмотря на то, что он блуждал во мраке, ты возвратил его и дал ему сердце, в котором он вновь увидел цену Твоему Слову. И ныне мы принимаем его и восстанавливаем его в члены данного полка, данного ополчения. Да будет он благословен пред лицом Твоим, и да будет он утешением для нас, а мы да будем утешением для него. Да будет это благословением для него и для нас. Аминь. Можешь садиться. А мы теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».